0: Aqui é o Eduardo Filhote e no Dicas de RPG de hoje eu vou falar sobre como narrar Lobisomem o Apocalipse. Então, narrar Lobisomem é uma coisa até mais simples do que parece, porque Lobisomem tem muitas ferramentas que podem ser exploradas para criar boas narrativas, com o principal foco sendo nos dramas pessoais dos personagens e o horror na qual esses personagens estão inseridos dentro do cenário. O Lobisomem é um RPG de horror selvagem, então toda a narrativa dele, supostamente dita pelo livro, vai girar ali mais nessas questões do horror, do combate e a parte selvagem ele lida bastante com questões de mitologia, de outras culturas e tudo mais, trazendo isso para o nosso cenário real, misturando as mitologias que a gente já conhece com novas coisas que são inseridas dentro do próprio contexto do mundo das trevas. Então, se a gente começar pelo básico ali dos personagens, já podemos começar explorando como é a situação da primeira mudança para esses personagens, como isso vai impactar aqueles personagens que são hominídeos ou lupinos e estão passando ali pela primeira mudança, como isso vai acarretar diferenças na sua vida a forma como eles enxergavam a religião, a política a sociedade e tudo mais até aquele instante é totalmente transformada a partir do momento em que eles se tornam garous, o que traz esse contato com outra cultura como eles vão enxergar essa possibilidade, são questões que podem render boas histórias e boas narrativas, se você pegar pelo lado de um impuro, como é para esse impuro viver em uma sociedade na qual ele é um rejeitado, ele é um pária como ele lida com as situações estando ali numa sociedade onde ele não se encaixa perfeitamente, onde ele é tido como um erro. Isso pode trazer reflexos de coisas que a gente trabalha na nossa própria sociedade, como trabalhar essas questões de discriminação de preconceitos de enxergar as pessoas como diferentes por peculiaridades ou traços diferenciados que elas possam possuir de quaisquer espécies que sejam. Se a gente deixar de lado isso e aprofundar um pouco mais nos aspectos mais específicos do jogo como um todo a gente pode focar aí a narrativa na própria mitologia do jogo existem muitos espíritos muitas entidades e muitas lendas que podem e devem ser exploradas aí durante a narrativa afinal de contas a gente está muito acostumado a um mundo de religião é, mais monoteísta, a maior parte da cultura na qual estamos inseridos hoje é monoteísta e trabalhar esse aspecto polite que o livro tem, abre uma abrangência bem maior. né? O quão isso é semelhante, por exemplo, à cultura de panteões divinos do, dos jogos de RPG, de fantasia medieval, ou como isso se parece com as culturas pagãs da nossa cultura, do nosso mundo real. Isso pode ser explorado aí nas diferenças, nas jornadas místicas dos personagens tentando se ligar melhor a esse mundo espiritual, tentando trazer de volta esse elo com Gaia e coisas mais específicas aí de acordo com os personagens que estiverem sendo criados ou trabalhados ali na sessão. Outro ponto também que é muito válido para ser trabalhado em Lobisomem é toda essa questão do ambiente. Afinal de contas, o jogo lida com três forças primordiais ali, que são a tríade. Então, uma das forças que vai... É, sempre ser explorada é a Wild, que é a força selvagem muito confundida aí com Gaia, né? com a própria natureza. Na verdade, essas duas entidades vão estar sendo aí muito bem exploradas, né? tanto Gaia quanto a Wild. Então, isso traz esses, esses debates ecológicos e ambientais para dentro do jogo também. Até que ponto a urbanização, o crescimento desenfreado, a manipulação ambiental e tudo mais está afetando as condições climáticas, a biosfera, o bioma, o que, que a extinção de algumas espécies pode estar tá causando? Vale considerar aí que dentro da própria lore do jogo oficial, a tribo dos Bunip, né, uma tribo aí extinta, foi justamente por questões ambi- eh, ambientais ecológicas do mundo real. Afinal, a criatura, né, o lobo da Tasmânia, que daria origem para a tribo dos Bunipi, ela foi extinta de verdade. E, então, tem essas questões ambientais a serem ligadas também. A própria forma como o Brasil, a América do Sul e essa região de maior bioma em relação aos Estados Unidos é tratada a Austrália, a África tudo isso é retratado no livro com questões também que podem ser mais abordadas. O foco narrativo do livro é muito centrado nos Estados Unidos mas é possível trazer essa narrativa para dentro da cultura de outros lugares, de outros povos na campanha aqui do movimento RPG que a gente trouxe nas lives aí de Mar de Mortos, a gente sediou essa aventura de lobisomem aqui no Brasil, trazendo aspectos Aspectos e tradições da mitologia nativo-brasileira para dentro do jogo. Então, foram divindades, nomes, termos e aspectos que são dos povos nativos brasileiros, né, de tribos indígenas brasileiras, para dentro do jogo. Então, trazer esses aspectos pode enriquecer a narrativa. Lobisomem, ao contrário de vampiro, ele é mais focado nessa questão metafísica, mitológica, de trazer os mitos, as lendas e todo esse aspecto religioso de forma de forma real, de forma como isso realmente influenciando dentro do jogo, dentro das histórias e dentro da narrativa. Vale dar um contexto todo especial para essa parte narrativa, quando for narrar Lobisomem. É um aspecto bem divertido. Como essa selvageria vai lidar com essa questão humanizada? Até que ponto o lado selvagem, se sobressair a racionalidade humana é uma coisa válida? O que, que separa o homem da fera? São questões filosóficas também que podem ser abordadas dentro da narrativa, dentro das histórias, ao se criar e se lidar com personagens dentro de Lobisomem. A própria divisão política das tribos, suas regras, seus traços peculiares podem render aí grandes surpresas narrativas sem precisar se aprofundar em coisas muito Complexas em 50 livros e e suplementos diferentes para conhecer coisas ali que precisa de muita bagagem, né? Coisas simples podem trazer grandes debates. Uma fúria negra, próxima de um cria de Fenris, por exemplo, pode trazer um debate sobre né, o quão forte os dois podem ser, as diferenças entre os dois personagens, os pensamentos tribais completamente conflitantes. Os próprios augúrios podem trazer aí também coisas a serem exploradas. Afinal, a personalidade de um personagem de lobisomem ela é muito explorada e muito focada através dos augúrios. Isso determina muito como o Garou vai agir, vai pensar as atitudes que ele vai tomar né? o quanto ele se deixa levar pelas situações, isso é bem influenciado pelos augúrios. é como se o zodíaco do mundo real fosse os augúrios e realmente influenciassem daquele jeito mesmo nas personalidades nas peculiaridades dos personagens para quem está mais acostumado com vampiro ou com mago, o augurio seria equivalente à natureza e o comportamento do Garou seria o augúrio que determinaria esses traços então vale também dar um foco nessa parte e eu espero que com isso eu tenha ajudado você aí a ter uma noção melhor de como narrar, de como se divertir narrando lobisomem o apocalipse e agora eu passo o dado para o próximo mestre, tchau